0: Ik ben zo blij dat je luistert. Dankjewel, dankjewel. Ik ben daar echt super dankbaar voor. En ik voel mij ontzettend vereerd om, ja, om dit gewoon met jou samen te moeten doen. Vandaag ga je bijleren over angsten. En het is iets wat we allemaal wel kennen. En we weten ook dat het verschrikkelijk is om in angst te leven. Angsten zijn dingen die we eigenlijk al hebben van als... Ja, vanaf kind af aan. En we vinden het zo moeilijk om hiermee om te gaan. En de reden daartoe is omdat het zo verschrikkelijk is om die angsten te voelen, te doorvoelen. Mai, mai, mai. Wat moet je toch veel moed hebben om het allemaal aan te kijken. En ik ga ook in deze aflevering helemaal ingaan op waarom wij eigenlijk zo angstig zijn. En hoezeer het soms zo in ons gedachten zit, die angsten. En hoe groot we het eigenlijk ook soms maken. En ik ga het voorbeeldje nemen van ziek zijn. In ziekte. Nu, je kent het, je kent het wel. Hè? Angsten, dan wordt zeer verlammend. Het is een zeer onbehaaglijk gevoel. Het is zo dat je dan echt voelt van oh, ik, ik kan niet verder. Ik, ik kan niet functioneren. Um, en dan heb ik het echt over de zeer aanwezige angst. Want je moet weten dat we doorgaande dag zijn angsten altijd wel ergens actief. En er is altijd wel uh, iets dat jij kan opnoemen. Als ik nu zeg van wat is jouw grootste angst op dit moment. Dan kan je dat sowieso oproepen. Je kan daar uh, een link mee maken. En zeggen van ah ja eigenlijk ben ik wel bang voor dit of dat. Of ik ben ongerust of ik ben bezorgd. En ik voel mij onrustig in mijn leven Ik kan de rust niet vinden. Ik stop niet met piekeren. Wel, uiteindelijk wordt dat allemaal getriggerd door angsten natuurlijk. Want als er geen angsten zijn, dan is er eigenlijk ook geen bezorgdheid. Dus hier kan je eigenlijk al gaan zien van hoe dat we ergens een diepe angst hebben. Die uiteindelijk zich opsplitst in verschillende soorten angst. En uh, ja, hoe dit doorgaans getriggerd wordt, elke dag, elke dag. En hoe we dit gewoon echt super, super groot kunnen maken. Nu, bij mij, ik heb er al een podcast over opgenomen. Uh, die zit vooral op mijn keel. Als ik angsten voel, dan zit het altijd op mijn keel. En eigenlijk trigger ik het al door hierover te praten. Dus ik moet eventjes moedig zijn. <laughs> en dan achter deze podcast een beetje innerlijk werk doen. Om gewoon weer een keer te gaan kijken van oké, okay, welke angst is hier eigenlijk getriggerd? Nu, los daarvan, wil ik je eventjes meenemen naar de jagerverzamelaarstijd. En in podcast nummer 61 heb ik het daar ook al over gehad. Over hoe wij als eh, zoogdierzijnen, als eh, jager in, in de tijd, eh, helemaal voorzien waren op elke vorm van eh, ja, levensbedreigende eh, situaties... Eh, nu niet helemaal goed, maar dus eigenlijk, we waren voorzien op elk scenario, op elk levensbedreigend scenario. We leerden heel veel verschillende beesten kennen, we leerden kennen welke dieren er voor ons eigenlijk enorm levensbedreigend waren. We leerden ook onze talenten inzetten en dat is dus uiteraard het samenwerken dat we kunnen doen en onze super, super intelligentie ten opzichte van... World. Kijk maar ey, wat de mens hier eigenlijk allemaal op de wereld gebracht heeft. Het is ongelooflijk. Um, wij overheerst gewoon door ons intelligent brein. Dus wij leerden op ongelooflijk, op onnoemelijk veel manieren onze krachten inzetten. Om uiteindelijk in leven te blijven. Want dat was hetgene dat we aan het doen waren. We waren aan het overleven. Nu zijn wij relatief in veiligheid. Eh. In feite is het zo dat er, er is geen gevaar. Er, 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 ja, er is uh, wij, wij hoeven niet eh, als we buiten ons huis komen om de hoek te kijken van wat staat er daar te wachten op ons. Of uh, dit zou wel een keer een levensbedreigende situatie kunnen zijn. Uiteraard hebben mensen dat soms wel. Eh. Ik kan me wel voorstellen in verschillende steden dat dat daar wel is. Nu, bij ons doorgaans niet. En ik neem deze podcast uiteraard op voor jou. Dus doorgaans voor ons is dat iets die mag gaan liggen. Maar het manifesteert zich op heel veel verschillende manieren. En laat ons het voorbeeld de ziekte nemen. Dus jij um, hebt eigenlijk een diepe angst. Hè? Wij mensen, wij hebben allemaal diepe angst om bijvoorbeeld... Um, ten eerste, we hebben eigenlijk twee diepe angsten... En elke angst kan herleid worden tot een van die twee. En die angst is hey, angst om dood te gaan. dat We willen altijd overleven. En ten tweede is angst voor afwijzing. Dus eigenlijk de schaamte gaan voelen van hey, niet meer tot een groep te gaan behoren. Hey. Daarom is het ook zo moeilijk voor ons om authentiek onszelf te zijn. Omdat we daarvoor bang zijn. Nu, als wij ziek zijn, en ziekte is uiteraard, dat geleiden we tot de angst om dood te gaan. Stel nu dat jij iets hebt en je zegt van, oh my, ik heb dit eigenlijk nog nooit eerder meegemaakt. Wat is dit? Um, je krijgt bijvoorbeeld een heel beklemmend gevoel. Je voelt uh, dat je begint te zweten. Uh, je voelt je draaierig worden. Uh, je krijgt... Uh, ja, je voelt je eigenlijk echt algemeen op heel plots uit het niets, hè. En dan gaat je hoofd natuurlijk echt gaan denken van, wow, wat is dat hier met mij? En, uh, wow, dat, wat is dit toch? En uh, dit is toch zo raar? Uh, ik heb het nog nooit eerder gehad. En, en je gaat werken en je praat daarover met je collega's. En uh, wat gebeurt er? En ja, die mensen herkennen dat. Ah ja, ja, goh, ja, wat is dat zijn? Ja, ik weet het eigenlijk niet direct, niet direct, nee. En dan gaat er wat tijd voorbij en dan uh, plots hoor je um, iemand praten over Ah ja zeg, um, moet je een keer iets weten, mijn schoonvader is gestorven En amai, die had zo echt een algemeen gevoel van ja, onwelzijn Heel plots, allee, die, die event was kerk ja wat had ik dan eigenlijk als systemen, sy uh, symptomen ah ja de symptomen waren uh, ja, um, plots draaier worden en uh, zweten um, ja, bleek worden en wat gebeurt er in je hoofd onmiddellijk leg je de link van. Hey, hey hey wacht 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 ik heb dit ook gehad oh my god en die meneer is eigenlijk gestorven aan zo'n jonge leeftijd die schoonpapa en een mai. Oei, oei oei en dit kan wel een keer Oh, dit kan wel bij mij ook een keer gebeuren en oké, okay, oké okay. weet je, je zegt ik ga gewoon een keer naar de arts gaan ik ga gewoon naar de arts gaan en je gaat naar de arts en de arts zegt ah ja, maar eigenlijk is het oké okay. um, dat gaat waarschijnlijk de suikerdip uh, geweest zijn of hey, het zou wel kunnen zijn moest je dat niet gegeten hebben dat je dan eigenlijk echt zou gaan flow vallen dus wees je daarvan bewust maar kijk, we gaan je bloed trekken en we gaan kijken naar je waarden en over het algemeen is alles wel in orde Oké, okay, dus je <laughs> krijgt die uitslagen en je zegt: Oké, okay, weet je, er is niets aan de hand. De dus dokter heeft mij bevestigd dat er niets aan de hand is. Dus voilà, ik, ik ben weer gerust voor een bepaalde periode. En dan opnieuw komt dat voor. Ah, oh, opnieuw. Oh nee, nee, nee. Wow, ik, ik, eh, ik, ik voel me vreselijk slecht. En... Wow, en wat is het hier? En ik heb het weer. En oh nee, en daar gaat toch echt niets mis zijn met mij. Want die meneer had dat ook. En die heeft een hartafart uiteindelijk gehad. Ik moet een dokter zien. Ik moet een dokter zien. Dus wat er eigenlijk gebeurt is. Dat jij een angst gecreëerd hebt. Rond die symptomen. Die, die je had ervaren. Die in principe hingen over een suikerdipje. Maar die telkens geassocieerd worden. Met een soort van case, een soort van situatie die heel ernstig was die iets gedaan heeft met jou en die enorm enorm veel angsten heeft veroorzaakt dus zo worden angsten enorm enorm groot gemaakt in je hoofd terwijl het hier eigenlijk gaat over een suikerdip en wat zijn we dan eigenlijk aan het doen? ja, dit gaat gewoon levenslang mee want het zou kunnen zijn dat jij dan Nee, naar, uh, Als dat nog een keer voor nog een keer naar de dokter gaat en nog een keer naar de dokter gaat. En eerlijk, ik ken eigenlijk wel veel mensen en misschien ken jij ook wel iemand in jouw buurt die, of in jouw omgeving die voor het minste naar een dokter loopt. Die oh zo bang is en die van de ene specialist naar de andere gaat en een second opinion en blablabla. Bla bla. En dan nog naar een osteopaat en dan nog naar een dit. Eh... Uh, <laughs> Maar dat is eigenlijk dan continu leven in angst. Terwijl we wel een keer mogen gaan kijken van... Oké, okay, maar waardoor komt die angst? En hoe is dat daar gekomen? Wat is de trigger iedere keer dat ik in mijn angst schiet? En hoe kan ik daar eigenlijk anders gaan naar kijken? Wat is het effectief? En wat ik je nu vertel, he, dat soort van um, verdiepen daarin, in die situatie... Is eigenlijk iets die um, bewustwording creëert daar rond. En iedere keer als die trigger opkomt. Van hey, je hebt iets gehoord over een hartafart. En opnieuw denk je. Oh, wow, uh, Dit kan ook bij mij. Over hey, dat kan mij ook overkomen. Dat je dan echt wel terug kan gaan naar. Nee kijk. Ik heb, uh, ik heb een analyse gehad. De dokter heeft mij bekeken. En ik ben perfect in orde. Ik ga over naar oefeningen om weer volledig in alignment te komen. Ik ga over naar ademhalingsoefeningen. Zodanig dat ik niet eigenlijk in mijn hoofd blijf hangen. Zodanig dat ik niet steeds continu moet die gedachten herkomen, 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 herkomen. Bijvoorbeeld is er ook zoiets als... Eh, dwangneuroses, dit. En... Ja, je hebt ongelooflijk veel angsten. Bijvoorbeeld mijn dochter is daar een perfect voorbeeld van. Zij heeft één ene keer dat ze dacht dat ze opgesloten zat in de kerk met mijn mama. Die eigenlijk continu aan de verkeerde deur aan het trekken was om eruit te geraken. Ja, mijn mama is wel ouder. En ze moet ergens een beetje verward geweest zijn. En die kinderen van mij die dachten, oei, oei ik zit hier opgesloten. Dus... Uh, zowel Louis, Louis was er ook bij, zowel Liv als Louis hebben nu eigenlijk een angst gecreëerd om gewoon echt ja, ergens niet te durven binnengaan, zeker niet een kerk, zeker niet iets met grote deuren. En de deur mag nooit gesloten zijn. Nooit. Dus zij maken continu die associatie. Zo is er een lift Um, Lief heeft een keer in een lift gestaan Waar kinderen begonnen te springen terwijl de lift in beweging was En voilà, dat kind durft dus ook niet meer in een lift uh, Uiteraard hebben we dat allemaal aangepakt En nu gaat dat wel uh, Zo hey, bijvoorbeeld in het museum bij mijn ouders um, Is er daar zo een heel spektakel. Ja, dat gaat over de Tweede Wereldoorlog Dus ik kan wel gaan denken Veel bommen die vallen en, en geweren die afgaan en voilà, daar had ze dus ook een angst rond gecreëerd, daar wilden ze ook niet meer binnen. Tot zelfs dat we het hadden over, um, als mijn ouders ze gingen ophalen, dat ze niet met een bepaalde auto, een oudere auto, zonder meer een kamionetachtig iets, um, de kinderen mochten gaan afhalen, gewoon omdat het zou gaan ontploffen. Ze had een keer iets eng meegemaakt in de auto. En voilà, het zou gaan ontploffen. Dus zo zie je dat ze ongelooflijk veel dingen gaan associëren. En dat ze eigenlijk continu getriggerd worden. En de enige manier om uiteindelijk van die angsten af te raken. Van zo'n angsten dan. Is het gewoon opnieuw gaan doen. Ik heb er veel tijd geïnvesteerd om met hen terug in de kerk te gaan zitten. Ik heb veel tijd geïnvesteerd om terug met hen liften te gaan doen. Ik kan... Uh, ja, de auto is nog iets dat een probleempje is maar voor de rest is, is alles opgelost en dat is gewoon door uiteindelijk jouw brein ook te gaan doen inzien dat er eigenlijk geen gevaar is dat het puur een gedachte is een luchtbel die uiteindelijk mag doorprikt worden want er is geen gevaar het is het instinct die in actie schiet maar er is geen gevaar dus het is actie, 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 ondernemen. En voilà. Om eigenlijk met die angsten om te gaan. En het is echt wel een relief. Om toch niet meer zo in die angsten te gaan zitten. Dus dit zijn eigenlijk twee verschillende soorten angsten. En nu, wat je leert qua technieken om hiermee om te gaan. Want uiteraard is het zo dat het moment dat je die angst hebt en dat je helemaal wordt overgenomen door die angst, dat kan zelfs heel ver gaan, hè. dat kan gaan tot um, flauwvallen, dat kan gaan tot um, ja, hyperventileren zelfs. Dus het moment dat je dat aan het doen bent, dan is het eigenlijk een beetje te laat om al uh, oefeningen in te zetten. Uh, in, het is zo, niet om ze in te zetten, maar om ze aan te leren. Dus, in principe zou ieder mens toch iets moeten hebben een oefening om op de rug te vallen vanaf dat er angsten zijn zodanig dat je weet van oké, okay, als ik dit doe, dan ga ik niet in mijn angst dan kan ik echt wel gewoon bij mezelf blijven en kan ik mezelf rustig maken omdat ik ervoor kies om de angst niet te laten spreken in de zin van je hebt een Hans orkest aan stemmetjes in je hoofd Hey, je hebt de optimist, je hebt de pessimist, je hebt de neerslachtige, je hebt de norse jij, je hebt de um, gepassioneerde jij, maar je hebt, oh, je hebt de, de boze jij, je hebt de. Ik kan het zelfs nu niet allemaal opnoemen, maar je moet weten dat iedere keer als er zich iets voordoet, dan heb je een heel orkest aan stemmetjes die uiteindelijk um, ja, jou iets willen vertellen. En dat is allemaal heel tof, maar jij beslist. Wie uiteindelijk de dirigent is van de orkest. Jij beslist het. Jij beslist wie de stok neemt. En als de angst gaat spreken, dan zeg jij: ja, dankjewel. Ik neem de stok, ik dus over. Ik heb daar waarschijnlijk wel een mooie naam voor. Ik kan er nu niet precies op komen hoe dat heet. Als het jou te binnen ziet, mag je me zeker vertellen. Dus ja, wie neemt de stok over? Wie neemt de leiding over? En dat is eigenlijk al een eerste oefening, zo van wauw, weten dat jouw gedachten, die angst, die in feite zo een effect heeft op jouw lichaam, daar gewoon bewust van worden en zeggen van kijk ik weet dat je er bent, je bent een angst, de angst is in principe niet reëel, ik ga nu eventjes gewoon naar mijn ware zelf, naar mijn buikgevoel luisteren en me concentreren op mijn buik en zo gaan ademen. Nu is de bedoeling dat je dus echt op zoek gaat naar een techniek die echt voor jou werkt. Want er zijn heel veel verschillende technieken en mindfulness oefeningen die je kan gaan toepassen. Maar het is wel heel fijn als je weet, ach, dit werkt echt voor mij. Als ik dit doe, dan is het super fijn. Bijvoorbeeld, ik ga dan zeker essentiële olie gaan inzetten. Zeker bij mijn kinderen. Ja, ik ga dat gewoon helemaal gaan inzetten. Bij mezelf natuurlijk. Om gewoon echt wel te gaan vibreren op een andere frequentie. Voilà, dit is echt zijnde. Hoop ik dat je heel wat hebt opgestoken over angsten en hoe je ermee kan omgaan. Oefeningen daaromtrent leer ik je aan in verschillende trajecten. Dus voilà, zo weet je dat ook. Mediteren helpt echt voor mij. Ademen, hé. gewoon echt ademen. We ademen doorgaans veel te oppervlakkig. Dus bij deze, misschien moet je er nu eens een keer gebruik van maken om een keer heel diep in te ademen. Via je neus. En hou eventjes vast. En helemaal los. Voila. En je mag dit nog een paar keer doen. En Probeer ook echt te zuchten. Ik weet dat klinkt niet zo aangenaam als hé, dat je het zo wegblazen. Zo. Pf pff, want dat blazen doet niet zoveel. Als je echt gaat zuchten, dan voel je ook dat het van veel dieper komt. Dan is de ontlading groter en ga je echt spanning uitademen. Dus echt zo. <tie> uh, ja, als dat een tip mag zijn. Voilà. <tie> Lieveling, dankjewel om te luisteren. Het is me een eer om voor jou gewoon een podcastaflevering te maken. En ik hoop dat je erbij blijft, want er komt nog zoveel meer. Dankjewel, doei! Lieveling, dankjewel dat je luistert. Ik ben blij dat je erbij was. Mag ik je alsjeblieft vragen in ruil voor deze gratis content? die wat sterk te geven... Op Spotify of op iTunes, of stuur je bevindingen door per DM op Instagram. Zo help je mee om andere vrouwen te helpen om hun weg te vinden naar het vrij en blij leven. Ik hoop dat je er de volgende podcast weer bij bent. Ik ben je eeuwig dankbaar. Tot dan! Dikke kus. Muah.